0: Du nimmst ein Stück Knete, okay? Du formst das zu einem Ball und legst es auf eine feste Unterlage und dann nimmst du die Arschbacken auseinander und setzt dich auf die Knete drauf und diesen Abdruck musst du zu einem analogen bringen und äh, der kann dir dann deine Zukunft, äh, der zu kann dir dann äh, äh, die Zukunft lesen.
1: Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Bratwurst und Baklava. Ich würde eigentlich aus dem heimischen Schoß zurückbegrüßen, aus meiner Sutterer wohnung in Köln-Süd. Vier Quadratmeter mit Toilette und kleiner Kitchenette. Aber ich befinde mich weiterhin auf Bali, denn ich habe eine Mittelohrentzündung bekommen, was nur ziemlich das Beschissenste ist, wenn man fliegen möchte, weil dann hämmert es einem die Trommelfälle raus. Sonst fühle ich mich aber ganz gut. Dank der Antibiotika und deswegen grüße ich meinen geliebten Ötze Kosa im zauberhaften Karlsruhe. Wie geht es dir? Gute Besserung, Basti. Alles danke, Gute, danke. mein
0: Freund. Ich wünsche mir von Bis ganzem Allah. Herzen, dass dein Gehörgang, dass dein Gehörgang und dein ganzes olfaktorisches und nasales, introvertiertes Analsystem, Aushalt. Und Digga, Tripper nee, mein Mein olfaktorisches, infantiles Tripper, Analsystem. Ja, dein Tripper irgendwann, kommt irgendwann ins Ohr.
1: Ich hab's gesagt. Ich hab, ich hab gewusst, irgendwann wandert er von der Schlange hoch. Es ist ja ein langer <lacht> Weg. Es ja. ist ein langer Weg. Das übrigens, wusstest du, dass das der Hauptgrund ist, warum Männer weniger ähm, Blasenentzündung bekommen, weil der Harnweg so lang ist? Bei Frauen ist der Hahnweg ja sehr kurz, Aha. der Hahnleiter. Und deswegen ist der Weg von Bakterien in die Blase sehr viel kürzer. Bei Männern okay. wie uns, speziell bei Männern wie uns. Ich meine, seien wir ehrlich, wir haben einen stabilen Unterarm da, das ist einfach so. Und ja, das ich ist nicht, du also, weißt ja, ich
0: bin im Mikrobereich,
1: Basti. <lacht> Nein, nein, nein. Als der Zymnitsche damals kam, da hat er die extra große Machete mitgenommen. Da hat er so einen Teil von Kettler gehabt, weißt du, so einen so Heckenschneider, damit ist er da durch. Ja. Die ganze Familie, alle waren beeindruckt, als du das Teil ausgepackt hast. Ich wollte es nicht sagen, aber Geschirr.
0: Kreissäge. Okay? Kreissäge.
1: Danke an Stiel für Sponsoring. <lacht> <lacht> wir müssen vorsichtig sein mit dem Thema Kleine Penisse, weil da gab es schon mal richtig Ärger äh, Weil ich ja mal gesagt habe äh, Mit Mikropenis, äh, sagen wir mal Wird das Leben härter und äh, da gab es dann ganz viele Sachen, Na, das kann man so nicht sagen und so. Ich glaube, dass es für viele Männer eine sehr schwierige Lage ist. Ich bin ganz froh, dass ich, schön, dass du bei diesem Thema nach drei Minuten angekommen sind. Wer, ich war, bin war, ganz warum? froh, dass ich beschnitten wurde. Ich weiß auch nicht, ich, auch nicht. ich dachte, das wäre jetzt einfach mal ein guter Öffner. <lacht> Nein, aber weißt du, du stehst doch immer am Pissoir neben den anderen Typen und dann packen oh. die diese schlabbrige Würstchen aus, diese traurige, diese trau eigentlich sieht der Pimmel ja mit, mit Haut echt beschissen Verlust. aus. Das sieht ja Verlust. Einfach Verlust aus, sie aus wie eine traurige <lacht> tote Wurst. Warum sind wir? Hey, Bruder, guck
0: mal, es sind jetzt zwei Minuten und ja, so circa 30 Sekunden sofort über Geschlechtskrankheiten zum äh, Blasenentzündung und jetzt sind wir wieder bei Pimmel. Warum? Was ist unser? Das ist doch kein Leben, Alter.
1: Das doch, ist... doch, okay, doch. Aber ja, Viele also zu du Hause guckst. der du... Pimmel-Podcast mit also ja, du... und Basti Du guckst rüber. Du guckst rüber beim Pisswar. Du bist du der Typ. Rüber. Du bist ich der bin typ, auf ja? Auf jeden Fall. Also, ein Pimmel abchecken, ganz Klassiker, natürlich. Erstmal, um Na. den eigenen Marktwert zu gucken. Ja. Natürlich, um <lacht> zu schauen, wie. Also, es, man muss ja sagen, es gibt ja wirklich viele, viele, viele Varianten von Penissen. Das, das ist ja Penisse, Peni. Peni, wie, wie die Wissenschaft sagt, gibt es ja in Echt? allen Variationen. Penis ist Ich glaube, es heißt ich glaube, es heißt Peni, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Okay. Ähm, und es ist ja so, dass es wirklich völlig unterschiedlich ist. Es gibt zum Beispiel einen relativ bekannten deutschen Prominenten, von dem mir drei separate andere prominente Frauen Penisbilder gezeigt haben, die er ihnen geschickt hat. Und da habe ich mir die angeschaut. Es, waren, es war eindeutig der gleiche Penis. Und ähm, das war ein so hässlicher zinkiger, abgehangener, das sah aus wie so ein Schweinehaken, weißt du, wo du so, wo so oh eine nein. Schweinehälfte dran denkst, oh nein, das Ding sah gebogen aus, ganz komisches Teil, ich habe mich gefragt, also wenn die Wurst schon so hässlich ist, muss man dann, also ich finde ja Dickpics insgesamt, er ist übergriffig, total dämlich und ich verstehe auch überhaupt nicht, was es soll, aber wenn schon Dickpics, ja. dann auch ein schöner Pillemann, also wenn du dann so, so eine 3-Wurst hast, das finde ich wirklich nicht gut, das sollte man lassen. Einer der hässlichsten Pimmel, die ich in meinem Leben je gesehen habe. Und der Typ denkt, er müsste alle damit beschicken. Grüße gehen raus. Ich, äh, ich darf natürlich nicht sagen, wer es ist. Ihr könnt zu Hause, ihr könnt zu Hause ja mal raten. Also äh,
0: vielen Dank erstmal für deine Beurteilung als äh, Penisfachmann und äh, Penisanatomie äh, spezialist Anatomist. Anatomist. Penisspezialist. Penis -Penis Penis das, das ist eine Visitenkarte. Bastian Bielendorfer Penisanatomist. Weißt du, das, das musst du am Pissoir den Leuten verteilen. So, wenn sie mal ein Gutachten brauchen. <lacht> genau, dann kommst du ja, mit, mit so einem Lider Wir haben auch ein ja. Nein, aber man, hat im 18.
1: man hat im 18. Jahrhundert ja auch geglaubt, dass äh, man am Kopfumfang, also an, an dem Vermessen des Kopfes, äh, zum Beispiel psychische Erkrankungen und so ablesen äh, könnte. Nein, nicht Ernst. Doch, doch, doch. doch. Es gab eine eigene war das eine medizinische oder äh, psychisch psychologische, ich glaube es heißt Phrenologie, ich weiß aber nicht genau. Also der Glaube, dass der Kopf in verschiedene unterschiedliche Teile unterteilt ist und dass die Ausprägung dieser dieser Kopfoberteile die Persönlichkeit ausmachen will. Ist natürlich wissen wir jetzt komplett gequillte Scheiße, aber mein Gott, die Menschheit hat an viel gequillte Scheiße geglaubt in den letzten paar Jahren dementsprechend das ist nicht dein Ernst, die haben dann den,
0: also warte, wie kann ich mir das vorstellen? Die hatten dann so ähm, ähm, Messgeräte, und Lineale etc. Und haben dann äh, anhand der Form äh, des Schädels, äh, haben die dann eine Diagnose gestellt oder wie?
1: Also, ich, ich würde es, warte mal, damit ich jetzt nichts falsch sage, ich google es mal schnell. Also, die Phrenologie, die Seelenlehre, ist unterscheiden von der bla bla bla, beeinflusste die Kraniologie, die Schädelkunde. Und blabla, bevor bla, war es am Anfang des 20. Jahrhunderts im Zusammenhang mit rassistischen Theorien populär, also die Nazis oh, okay. waren wahrscheinlich richtig Topo. Aber mhm. ähm, es ging halt darum, dass man, erkennt das Evolution, verbreitet, spätere Entwicklung Grundannahmen. Ah genau, ja, dass der Kopf, also dass der Kopf zum Beispiel sowas wie charakterliche Einzelheiten hätte. Also dass oberhalb des Ohrs zum Beispiel der Bereich für Fleiß, Erwerb und Genauigkeit ist, in der Mitte Kopfes für Gewissenhaftigkeit, hinterm Ohr Mut und Verteidigung und dass die Maße auf, auf der Schädeldecke, Ausmachen würden, wie viel du davon hast, ist natürlich komplette Scheiße. Also es ist also ja, da, aber, ja, nur also, gar nichts mit der Wirklichkeit. Ja, zu tun. aber
0: wenn man, äh, also das erinnert mich äh, an die Lehren von Frederik Annal, weil der macht ja die Analogie. Und oh äh, das ist äh, direkt unterm Arschloch gibt es einen Bereich. Also oh man, man kann ja Kaffeesätze lesen, aber es gibt auch Arschloch lesen. Weißt du, dafür musst du. Ich habe letzte Woche, das, ja, genau. Aber warte, ganz kurz, Basti, ich, muss, ich oh. muss dir das kurz erklären. du, du mhm. nimmst ein Stück Knete. Okay, du formst das zu einem Ball und legst es auf eine feste Unterlage und dann nimmst du die Arschbacken auseinander und setzt Was? dich auf die Knete drauf und diesen Abdruck musst <lacht> du zu einem Analogen bringen, und äh, der kann dir dann deine Zukunft äh, der zu kann dir dann, äh, äh, oh die Zukunft lesen, weil äh, straight nach dem äh, Motto, zeig mir dein Arschloch und ich sag dir, wer du bist.
1: Ja, das ist wirklich schön. Und, das ist eine schöne Idee. Ich kann ich mir auch es, gut vorstellen.
0: Weil es unverschämt war, Entschuldigung, weil es ja unverschämt war, jemanden direkt äh, seinen Hinterteil zu zeigen, hat man sich auf die Knete gesetzt. Und, also Frederik Anal. Kann Frederic ich nur empfehlen. Anna, der Analogist. Ja.
1: Das, ist, der Analog. das scheint mir alles sehr nachvollziehbar zu sein. Ich kann mir ja. gut vorstellen, dass vielleicht damals dieses aus, der, aus der Kugel, aus der Glaskugel lesen, darauf basierte, dass unter dem Tisch immer ein Mann mit gespreiztem Arsch. Nach Natürlich. oben hin, den Kopf, den Arsch nach oben. Die Kugel lag so gesehen auf dem Arschloch <lacht> auf und die Wahrsagerin hat <lacht> durch das Arschloch gelesen. Vielen Dank, das ist <lacht> das Also Das klingt hey, ja so Bruder, absurd. Ich sag dir ehrlich, eins, glaub, Basti, ich,
0: ich schwöre dir, Basti, wenn man das anbieten würde, es würde auf
1: jeden Fall einer würde kommen und dir das abnehmen. <lacht> Also ich habe auf jeden Fall vor einem halben Jahr oder so so einen Bericht gesehen über Leute, die <lacht> glauben, das ist jetzt kein Witz, dass, dass, dass der, der Analtrakt, der po Potrakt empfänglich wäre zum Beispiel für Licht und Schwingungen und so. Und die legen sich dann in den Garten, spreizen die Beine und zeigen ihr Arschloch zur Sonne. Und die Sonne soll dann angeblich ins Arschloch scheinen. Und ich meine, da gibt es ja nun wirklich den alten Sinnspruch aus der deutschen Literatur, Rira Runkel, im Hühnerarsch ist dunkel, kann ja auch nicht helle sein, scheint ja keine Sonne rein. Also wahrscheinlich ist das, wahrscheinlich ist es, ist es genau daher kommt. Das heißt, wenn wir beide uns jetzt theoretisch mal in einem schönen Sonnenaufgang, komplett nackt, auf einem Hügel, mit gespreizten Beinen Richtung der Sonne das Arschloch bescheinen lassen würden, vielleicht würde es unserer Gesundheit helfen, vielleicht wäre es gut Nein. für deinen Nacken und also noch besser für meine Mittelohrentzündung. Bro, ich kann dir eins sagen,
0: wenn wir zwei das machen würden, dann wäre ein äh, wissenschaftliches Phänomen, dass sich die Sonne zum ersten Mal übergeben würde. Einfach so. <lacht> Verstehst
1: du? Sonnenflecken, glaub... einfach Sonnenflecken. Ja,
0: Son Sonneneruptionen, einfach. Also ich kann mir, glaub mir, Vögel würden, würden vom Himmel fallen. Wenn überlegt man Vogel. <lacht> <lacht> fliegt über einen Hügel und wir zwei einfach so mitgespreizt. <lacht> oh mein Gott. Warum, warum sind wir so dumm?
1: Also wie kommen wir auf sowas eigentlich jetzt? Ich kann es dir ja ehrlich gesagt nicht sagen. Es gibt so viele Dummigkeiten auf der Welt. Ich habe vorgestern noch gesehen, dass 1988 ein Profi-Fallschirmspringer gestorben ist, weil er mit anderen, mit, also Profi, Berufsprofi, ähm, ist mit dem Flugzeug hochgeflogen hatte die Kamera sogar dabei, um die anderen Ach, Fallschirmspringer Scheiße. zu fliegen, ja. zu, zu filmen, springt aus dem Flugzeug und realisiert dann in ja. der Luft, dass er gar keinen Fallschirm angezogen hat. Digga. Das ist nur wirklich einer der dümmsten Tode, die man überhaupt sterben kann. Also ich meine, ein ich also, Fallschirmsprung hat ja eine gewisse Vorbereitung. Ist ja jetzt nicht so, man, man zieht ja schon am Boden den Fallschirm an, ja. nicht oben im Flugzeug. Aber, das heißt, boah, das er hat es echt hart. geschafft, in diesem, Fall, in diesem Flugzeug zu sitzen, sich mit allen zu unterhalten, dann wahrscheinlich noch ein Brot zu essen, dann in 8000 Meter Höhe zu steigen, dann rauszuspringen und zu sagen, Ah, ups, habe ich doch was vergessen. Ist nicht gut also, ausgegangen für den das Jungen.
0: Ist, äh, das ist wirklich hart. Also das habe ich auch gelesen. Der arme Alter, was glaubst du, was der für Angst hatte? Oh mein Gott. Ja,
1: das ist ziemlich scheiße. weil Das ist also richtig zumindest die scheiße, letzten, Alter, Ja, das ist richtig scheiße. Das ist richtig scheiße.
0: Ja, aber es ist aber, dumm. Es ist, ja, also, es ist dumm. Es ist also wirklich der Moment, wo du halt merkst, sorry, dass ich lache und du sagst halt so, scheiße, ich hab, warte, das heißt Fallschirm springen, nicht springen. Weißt du, das heißt einfach nicht springen. Aber vielleicht, hey, aber du musst halt immer überlegen, der Typ ist schon tausendmal aus dem Flugzeug gesprungen. Ja, und, ah. ja. Aber wie oft ist es, dass du aus dem Haus gehst und sagst, hey, ich habe einen Schlüssel vergessen?
1: Ja, gut, aber... Ja. 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 Äh, ja. ja. Aber ich meine, wie du schon sagst, es heißt Fallschirmspringen. Also, das ist nun wirklich das Essentielle. Also, wenn er keine Hose angehabt hätte, wäre es zwar doof, dann würde der Pille mal ein bisschen flippy-flappy machen, aber das Einzige, was du beim Fallschirmspringen wirklich nicht vergessen darfst, ist, Fallschirm. ist der Fallschirm. Alles andere ist theoretisch nicht so schlimm. Gut, wir frieren die Klimaßen nee. ab in 8000 Metern, aber egal. Beide Sachen, also... Fallschirm
0: und springen. Wenn du beides vergisst, ist nicht cool. Dann sitzt also, du einfach so im Flugzeug genau, und landest wieder. Ich glaube, das ist genau. nicht ganz
1: so schlimm, wie rausspringen. Genau. Gibt, ich frage mich, gibt es vielleicht, also das ist so ein bisschen wie die Frage, kann man überleben, wenn der Aufzug abstürzt? Ne? Nein. Wenn, du bist im Aufzug. Und warte, 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 warte. Okay. Ja. Die Antwort kommt gleich. Also. Du bist im Aufzug. Ist übrigens noch nie passiert. Angeblich ist noch nie jemand in einem Aufzug abgestürzt und gestorben. Es sind schon viele Leute in Aufzugsschächte gefallen, weil viele ja blöd sind. Ich habe letztens noch ein Video gesehen von irgendeinem so chinesischen Jugendlichen, der es für eine gute Idee hielt, gegen die Tür von dem Aufzug zu treten. Hinter der Tür, also hinter dieser Metalltür, die sich auseinanderschiebt, war aber gar kein Aufzug, weil der war vier Stockwerke höher. Dann fiel die Tür rein und er fiel auch 16, 16 Stockwerke tief. Das Nein. ist natürlich dämlich. Ja gut, selber Oh mein G aber, aber warum,
0: Alter? Warum? Richtig, warum das, hat sich, das? Ich,
1: 16, das hat er sich glaube ich 16, Stockwerke lang dann auch gefragt. Aber du bist ein bei, bei der, An <lacht> ja, der <An> <lacht> ja, komm, Nein, also es gibt hör äh, zu, halt so, es gibt also jedes, jedes Menschen, Menschenleben ist kostbar, Tritralala, alles richtig, aber es gibt auch Sachen Dafür gibt es den Darwin Award. Du kennst den Darwin Award, wir haben ja schon mal drüber ja, gesprochen. Ja, ja. Ne? Ja. Also die Verbesserung der menschlichen Genetik durch das eigene Ausscheiden aus der Gesamtmasse. Und also zum Beispiel gibt es einen Bericht über, über, über einen Touristen in, in, ich glaube, einen russischen Touristen in, in Australien, die haben campiert an einem Fluss, in dem es Salzwasserkrokodile gibt. Salzwasserkrokodile sind die größten Krokodile der Welt, sieben bis acht Meter lang, fressen sehr gerne Menschen. Und jeder wusste, dass sie da sind. Das sind Warnschilder. Da sind, ähm, da sind Leute, die dir vorher sagen, auf gar keinen Fall an das Flussgebiet gehen, an den Rand gehen, auf gar keinen Fall. Gar keinen Fall. Und der Typ hat zwei Flaschen äh, Bier geäxt, hat zu seinen Kumpels gesagt, guck mal, wie cool ich bin, ist ins Wasser gesprungen und immediately von ungefähr zehn Krokodilen gefressen worden. Da würde ich dann auch sagen... Ja gut, also Glückwunsch, mein Bruder. Das, ja, äh, ja. Da, da gehe ich nicht mehr hinterher mit dem Kescher und hole noch die Füße raus. Also da bist du dann selber schuld. Bei dem Fallschirmspringer würde ich sagen, da ist halt dieser klassische, ich glaube, wenn du so ein erfahrener Fallschirmspringer bist, dann hast du einfach diese Automatismen. Und da besteht dann nämlich die Gefahr, wenn Sachen automatisch werden, dass du irgendeinen essentiellen Schritt vergisst. Ja. Und klar, nicht den Fallschirm anzuziehen, das ist schon, ich möchte mir die Gedanken von dem Mann nicht vorstellen, wie es Boah, wohl war, wenn... Die letzten ja. 5000 Meter fällst du und denkst so, oh fuck. Aber jetzt zurück zum, zum, zum Aufzug. Im ja. Aufzug, der abstürzt, in die Luft springen. Rettet es dein Leben oder nicht? Nein. Kandidat hat 100 Punkte? Nein. Es rettet dein Leben nicht. Leider nein. Die Müsbusters haben das irgendwann mal getestet. Ich fand das sehr spannend. Man springt nämlich in die Luft aber, boah, ich das kann das Physikalisch nicht erklären, dafür müssen wir Remfort anrufen. Ja, Aber weil, du springst also auf jeden ich, Fall in die Luft. Ja,
0: ich kann, ich kann dir das erklären. Also ich glaube es mit meinem äh, Möchtegern-Physik-Wissen, äh, äh, weil dein Körper wird ja auch beschleunigt. Also da, du während du mit dem Aufzug fällst, fällst du ja in der gleichen Geschwindigkeit. Und erstens, ich weiß gar nicht, ob es möglich ist, dann noch abzuspringen, weil dein Körper ja diese Beschleunigung hat. Und, äh, und auch der Zeitpunkt, Digga. Weißt du, das ist jetzt nicht so wie in den Filmen. so 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, oh, gesprungen. Haha, <lacht> Glück gehabt. Aber auch die Decke haut es ja dann gegen deinen Kopf. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie physikalisch... Äh, ich kenne mich nicht so aus. Physiker lachen jetzt wahrscheinlich, weil ich hier einen Scheiß gelabert habe. Aber das wäre jetzt
1: meine Erklärung. Soll ich Oder? Remford dazu schalten? Soll ich kurz Remford dazu schalten, damit er ja, erklärt? Ja, mach doch mal. Ruf den mal an. Ja, Warte, ruf ihn an. Geht das? Warte mal, geht das? Krieg ich den hier dazu? So, warte, ich auf Plus drücken. Ja, die Physik-Hotline. So, kann sein, dass äh, jetzt bei dir kurz Pause ist, wenn, wenn ich den anrufe. Ich weiß nicht genau. Ja, mach mal, gar kein Problem. Keiner. Okay, hinzufügen. So, jetzt kommt er gleich dabei.
0: Das ist, das ist einfach, ähm, ja, wie sagt man, es ist erschreckend, dass Basti mein Physikwissen nicht anerkennt und jetzt seinen <lacht> Freund anruft, der mehr weiß als ich. Aber hey, vollkommen in Ordnung. Aber wenn du über Pimmel redest, sitzt... dann rufe ich nie
1: einen Kumpel an, weißt du? Wahrscheinlich, ja gut, aber der weiß so einen Scheiß wirklich. Wahrscheinlich sitzt. Ich rufe ihn gerade an, wahrscheinlich sitzt er wieder irgendwo in der Gartenhütte und onaniert auf alte Pixie-Bilder. geh ans Telefon, das ist deine Chance jetzt, was ist denn los mit dir? Ah, da ist er, da ist er. Reinhard! Aber, aber warte mal, hast du jetzt Lautsprecher
0: an, Basti? Ich habe Lautsprecher an, ja. Okay, dann hört man ihn. Okay, hey Reini, hier ist Özcan, mein Lieber. Hi, äh, habe ich gesehen. Was kann ich für euch tun, ihr Lieben? Wir, wir Bro, nehmen gerade den Podcast auf. Ja. Ah, oh. Und äh, es geht jetzt, es geht jetzt äh, darum, äh, wir, es geht um ein physikalisches Phänomen, du kennst das, Absturz eines Aufzugs. Und wenn man kurz vorher hochspringt,
1: weshalb das nicht funktioniert, warum, man stirbt? Nee, es warum geht, man stirbt. Du hast jetzt schon was vorweggenommen, Kosa. Es geht um die Frage, kann man das überleben? Der Aufzug stürzt ab und in dem Moment, in dem er abstürzt, springst du in die Luft. Überlebst du dann oder nicht? <lacht> das ist eine schöne Frage. Äh, nee, tust du nicht. Du stirbst genauso. Wie aber Weil du wirst
0: ja beschleunigt, ne? Richtung Erde. Und ob du kurz vorher hochgesprungen bist oder nicht, ist vollkommen egal. Im Grunde die Beschleunigung, die du der Erdbeschleunigung kurz entgegensetzt, die kannst du abziehen, aber du wirst ja trotzdem die ganze Zeit beschleunigt, während du den Fahrstuhl schaffst. Runterfällst und bis am Ende unten trotzdem im Matsche. Reini, ich habe das Gleiche gesagt. Ja, okay, bitte. Ja, danke. Also,
1: sagen wir mal so, wenn man angenommen du könntest so hoch springen, wie der Fahrstuhl fällt und das
0: genau in dem Moment, kurz bevor du unten ankommst, dann wäre das okay, aber das kannst du halt nicht.
1: Also Michael ja. Jordan theoretisch, wenn Michael Jordan in einem... Nein? Nein. nein. <lacht> Michael Jordan mit Kengo jump Michael Jordan mit Kengo jump könnte theoretisch in einem fallenden Aufzug im Empire State Building überleben. Äh, Rein theoretisch ja. Siehst du? So. Ich habe gewonnen. Okay. So, also so mit Keguru ist super Okay. Nein, nein, warte, warte lass, lass mich das kurz zusammenfassen. Ähm, Özcan hat recht, ist der
0: gebildet von euch
1: beiden. Danke. Du bist ein dummer ja, Schwarz. Danke, ey, Reini, ich liebe
0: dich. Wir müssen unbedingt mal eine Folge zusammen machen, weil ich dich so sehr liebe. Danke, Reini. Du bist der okay. Allerbeste.
1: <lacht> allerbeste. Ja. ja, schön. Ja, das ist toll, dass ich euch beiden Schwänze dann auch mal zusammengebracht habe. So sinnvoll. Ich schmeiße jetzt hier wieder aus dem Anruf raus. Jetzt geh du mal wieder schön in Omas Kittelschürze und halt den Mund, das ist ja unfassbar. Ich bin, bin gerade mit Nikolas im Auto auf dem Weg nach München. Ach, wirklich? Warum ist Oktoberfest?
0: Ja. Nee, er hat ein Leben, Basti. Er hat ein Leben, nicht so wie du, verstehst du?
1: Macht's gut. Hab noch viel Spaß. Ich sehen dann mal. wieder. Danke, Nikolas. Ciao.
0: Ciao. Krass, dass der mit so Leuten wie Nikolas Tesla abhängt. Wahnsinn. Ja, krass, ne? Das ist einfach Aber Herr Reini kennt ja alle. Lebendig? Du kleines Verräterschwein. Du kleiner <lacht> Verräter. Guck mal, ich erkläre etwas und ich denke halt so, aber, aber wie ich mich nochmal runter mache, bevor ich das sage, einfach weil ich Angst habe, eine These aufzustellen, weil du mich auseinander nimmst danach. Und dann rufst du deinen Freund an und der sagt das gleiche und jetzt sagst du, ah ja gut, dem kann man trauen.
1: Du bist so ein ja, gut, Schweinefleisch, Der ist, auch klug. Der ist auch klug. Du, du bist so ein Schweinefleisch, Alter. Echt, hey. Also, er ist Physiker. Er kann sowas erklären, deswegen haben wir ihn angerufen. Es ist ja, immer okay. gut, einen Physiker zur Hand zu haben. Immer eine gute Sache. Ja, das du stimmt. hast Tim Analogie, nee, Tim Analogist oder was, ich habe Reini immer. Frederik Anal. Frédéric natürlich. ein Franzose. Es gibt, ja. Nein, es gibt in der Geschichte der Menschen ja so lustige, so, so herrliche, wusstest du zum Beispiel, dass der erste Fallschirm, der gebaut wurde, oder der erste Versuch eines Fallschirms, muss man sagen, war ein Franzose. Ähm, und warte mal, muss man ganz kurz googeln. Es gibt wirklich die Aufnahme von seinem ersten Fallschirmsprung. Weißt du, wo er runtergesprungen ist? Das ist eigentlich naheliegend. Nee. Er war ein Franzose. Nein, nicht vom Eiffelturm. Richtig. Er ist Nein. vom Eiffelturm gesprungen. Also es war es war glaube ich nicht der erste richtige Fallschirmsprung, aber es war, ähm, warte mal, ich muss mal kurz, er ist vom Eiffelturm gesprungen und es muss irgendwie, pf, 1912, als einer der ersten sprang Franz Reichelt, oh es war ein Deutscher. Warum warst du denn ein Deutscher? <lacht>
0: ja, ja. ja, jetzt aber hier, hä? du kleiner Wichser. Du, wie, du musst mein Sein als Franzose. Äh, Viva la Revolution! Ah!
1: Und jetzt war es aber ein Arampampam. <lacht> nein, nein. Naja, jedenfalls. Reicht. Es gibt sogar das Bild von ihm. Er sieht wirklich exakt so aus, wie du ihn vorstellst. Oh Scheiße. Darf Ach, ich scheiße. Er ist ja. über 100 Jahre tot. Hast du gegoogelt?
0: Ja, ich habe ihn gerade, ich sehe ihn gerade, ja. Der war Schneider. <lacht> das Bild ist
1: super. Ich weiß, er, ich war keine Ahnung, was er war. Er hat sich auf jeden Fall einen lustigen batman umhang gebastelt. hat gesagt, er wird damit von, mal vom, vom Eiffelturm springen. Das Ergebnis gibt es immer noch bei YouTube zu sehen. Es hat nicht funktioniert. Es ist wirklich tragisch, weil man sieht diesen Typen in dieser Alles ist zu schnell, wie alles immer zu schnell ist in diesen Aufnahmen. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Die haben mit mehr Bildern oder weniger Bildern gedreht. Jedenfalls alles, was irgendwie um 1920 und so rum ist, sieht ja immer total hampelig aus, weil die Bewegungen zu schnell sind. Nur und in diesem Fall, er rennt den Eiffelturm hoch. Springt runter, spreizt seine Flügel, die er sich gebastelt hat, und fällt einfach wie so ein nasser Sack. Bumm, Feierabend.
0: Du bist so ein Wichser. Sehr ja, gut. Aber, Basti, Was also, ich habe eine Frage an dich so. Guck mal, nee, diese Menschen, äh, die hm. hatten. Okay, klar. Er, oh, jetzt. er ist jetzt er ist verstorben. Nee, mir geht es nur darum, hätten wir die Eier, das zu machen? Also, nein, äh, guck wir sind mal, ja auch nicht nein, bescheuert. Nein, also, nein, ja, ja, Also ich, ich, nee, also jetzt. Ähm, auch so zum Beispiel die Wright-Brüder. Zum Beispiel. Ja, oder äh, der erste Juri Mann, Gagarin. Äh, auf, ja, äh, ja, aber auch äh, ja, genau. Gagarin war ja der erste, der im in, in Weltraum mhm. äh, als Mensch, der war ja der erste im All. Aber auch so Neil Armstrong, weißt du? Ich meine, du musst jetzt mal überlegen, die sagen zu dir, verstehst du, du hast so ein Meeting mit den Leuten und die sagen, hey Leute, schaut mal, also Ihr seid ja jetzt die Ersten, <lacht> die, die dann auf dem Mond landen werden. Also wir wissen ja nicht. Also normalerweise müsste es ja funktionieren. ja? Also hier die Tests auf der Erde. Wir kennen die Gegebenheiten auf dem Mond noch nicht. Also aber eigentlich. Und jetzt musst du echt mal die Eier haben, Morok. Du bist echt... Einfach, dass du da hochfliegst und dann auch da rausgehst. Ich hätte, ich hätte mir in die Hosen geschissen. Aber aufgrund dieser Menschen haben wir halt Wissen erlangt und die haben auch Wissen geschaffen. Also Wissenschaftler halt, weißt du, die halt über diese Grenzen hinausgegangen sind und äh, äh, die Not aufgebracht hat.
1: Ich sage jetzt mal, der Salzwasser-Krokodil nicht, der war einfach ein Idiot. Aber Gagar, <lacht> ja, <das> <lacht> Gagarin, Gagarin, <lacht> <lacht> der war einfach ein Idiot. Da ist, ist ein Schild, da ist Krokodil drauf, da steht sieben Meter langes Krokodil, frisst sie auf und er sagt, ach komm, zwei Bier geht schon. selber Aber Gagarin ist, glaube ich, noch krasser als die als die Jungs von der Mondland. Man kann das nicht gegeneinander aufwiegen, aber irgendein Physik-Astrophysik-Professor, das kann sein, dass es Neil deGrasse Tyson war, hat letztens gesagt, stellen Sie sich mal vor, wie wahnsinnig dieser Mann gewesen sein muss. Man hat den alleine an eine Rakete voll Treibstoff gebunden, ohne zu wissen, wie das Weltall im eigenen Sinne funktioniert. Das Einzige, was bisher oben war, waren Hunde und Schimpansen. Und dann ist dieser Junge aus, aus der russischen Kolchose einfach mal ins Weltall geschossen worden, mit einer Technik basierend auf einem Gameboy. Und allein die Eier zu haben, das zu machen, genauso ja, denn am Ende gilt Wahnsinn. das Gleiche für die, für die. Niemals würde ich das machen, niemals. Ich auch, ich auch In einer Million nicht. Jahre nicht. Ich nee. finde das so krass, wenn Leute, diese, dieser Entdeckergeist, den Leute haben, den zum Beispiel Edmund Hillary, der erste Mensch, der den Himalaya bestiegen ist, glaube ich, also der erste, nee, warte mal, ohne, ohne Atemmaske war Reinhold Messner und Hillary war... Aber da waren doch die Sherpas bestimmt schon vorher drauf. Aber irgendwas hat Hillary ausgezeichnet, dass ich glaube, er war wahrscheinlich der Erste, der oben war. Und du denkst so: Fuck, ich will da gar nicht hoch. Ich mach gar nichts, wobei ich sterben kann. Hier auf Bali gibt es zum Beispiel so Schaukeln. Da kannst du dich über so, eine, so einen Abgrund. Da, ja, viel da Spaß. Ist, da, da, ja, genau. Die Schaukel, äh. Also, du kannst halt so Instagram-Bilder, ne, diese ganzen Insta-Furzen, mhm. die es gibt, da hängen sich dann auf so eine Schaukel. Psst,
0: warte kurz. Und, Hör auf. Was? die Leute so zu beleidigen. Das war jetzt eine Beleidigung. Und dann kriegen wir eine Warum? Anzeige und dann muss ich mitzahlen. Von wem? Von wem, ja, du von hast wem kriegen wir eine Anzeige? Die ganzen, ist
1: ja du hast gerade äh, äh Insta, <lacht> die solche Bilder Insta-Futzen?
0: Ja, ja, aber das ist doch
1: keine persönliche Beleidigung auf irgendjemanden spezifischen. Das ist eine allgemeine Menschengruppe, ja, die ich verachte. Die ja, laufen ja, aber hier überall du, rum. Es sind ganz ja, schreckliche jetzt, Leute. ganz schrecklich. Ja, aber
0: wenn du jetzt sagst, kollektiv, das sind... Ähm, Insta-weibliche Geschlechtsteile?
1: Du? Dann Insta-Pimmel ist mir noch egal. Also am Ende geht es darum, dass es hier, es gibt hier auf Bali leider sehr viele Fotomotive. Unter anderem dem wunderschönen Reinigungstempel, Pura, ne, der heißt Tirta Empul, glaube ich, der Purification-Tempel. Da kann man in ja. so einem das Wasserbaden, Wasserbaden. Genau, genau. Und wenn du dahin fährst, da stehen einfach 200 Leute. Das ist absolut ich Soll ich mal auf keinen ja. Fall machen. Hier, und diese Schaukeln, die gibt es auch. Und da wirst du an so ein rostiges Gestell gebunden. No. Und dann kannst du über so 150 Meter Abgrund schaukeln. Für dein Insta-Foto. Nee. Und ich habe das, hab das gesehen. Das kostet 400.000 indische Rupien, indonesische Rupien. Das sind also so ungefähr 40 Euro, 30 Euro. Und ähm, ich denke so, Alter, auf gar keinen Fall. Also ja, wirklich, aber, auf gar keinen Fall. Ja,
0: ja aber Basti, das, äh, das ist ja genauso wie die Alligator-Geschichte. Es bringt ja die Menschheit nicht weiter. Weißt du? Äh, nee, wir aber, aber, aber okay, so Leute... wenn wir jetzt
1: sagen würden, okay, 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 okay. Es bringt die Menschheit weiter. Man würde dich anrufen würde sagen, Özcan Kosa wir haben eine sehr kleine Rakete gebaut, wir brauchen einen sehr kleinen Mann dafür, weil es äh, nicht viel Platz und wir haben auch nicht viel Treibstoff, aber wir wollen zum Mars. Sie werden der erste Mensch auf dem Mars, wir schießen Sie dahin. hin. Würdest du sagen, ja? Ich? Also wenn die mich fragen, auf gar
0: ja, keinen ich. Fall! Auf gar keinen ja. Fall! Ich, weil ich würde sagen, hör mal zu, guck mal, ich lebe gerade in Karlsruhe, ich war noch nicht mal in ganz Karlsruhe. Ich gucke mir erst mal ganz Karlsruhe an, vielleicht gehe ich dann noch nach Stuttgart nochmal, die Straßen, die ich noch nicht durchgelaufen bin und wenn ich ganz Deutschland Europa und den Rest der Welt durch habe, dann würde ich sagen Let's go to the Mars, weißt du? Aber was soll ich dort? Also ich finde es ja, ich äh, also ich finde das ja so dieser Entdeckergeist. Das finde ich großartig. Ähm, ich habe auch jetzt letztens eine Doku angeguckt, wo die in irgendwelche Höhlen gekrochen sind, um äh, Gräber zu finden. Und die haben äh, menschliche, also die sagen wirklich, das sind so die ältesten äh, in Anführungsstrichen, menschlichen Knochen, die du gefunden haben. Also die rechnen sogar zwischen 100 bis 250.000 Jahre alt, Basti, äh, was sie da okay. gefunden haben. Das ist auf Netflix, ja. richtig krass. Ich habe das gesehen, die sind da durch Höhlen gekrochen. Also die, die konnten gerade mal noch atmen. Und da habe ich mir gedacht, wirklich, da kam auch dieser Gedanke bei mir, erst habe ich mir gedacht, sind die dumm, aber dann habe ich mir gedacht, wegen diesen Menschen sind wir jetzt da, wo wir sind. Also wäre jeder so in der Komfortzone wie du und ich, und ich zähle mich wirklich dazu, ich bin ein richtiger Schisser, äh, ich ich bin kein Entdecker, ich bin neugierig, wenn es auf Netflix oder so ist, auf YouTube, aber ich würde nie in meinem Leben sagen, ja, ich gehe mal in diese Höhle rein und kriege da mal, hey, wie sieht denn dahinter aus, weil du vielleicht ist eine Sackgasse, <lacht>
1: <lacht> wie komme ich da wieder ja, raus, Alter. Aber das ne? ist, wir bringen die Menschheit nicht weiter, solche Leute nee. bringen die Menschheit weiter, ja, aber absolut. Ich, ganz ehrlich, ich, ich habe das auch gar nicht. Also gar nicht, wirklich. Also wenn Oder? die mich anrufen, das ist einer meiner größten Albträume, dass ich habe mehrmals schon geträumt, dass ich in einer Rakete sitze, die ins All geschossen wird, weil ich aus irgendeinem Grund in irgendeiner Scheiße gewonnen habe, dass man das machen darf. Ich meine, diese ganzen Milliardäre machen das ja gerne. Also es gibt ja mittlerweile sehr viele Raumfahrttouristen, die dann die äh, russische Raumfahrtbehörde mit Kohle bezahlen, damit sie da mal mir hinfliegen dürfen, Dennis Tito etc. Ja. Und das wäre also wirklich, das ist ähnlich wie die Nummer mit dem U-Boot, die wir letzte erlebt haben, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Auf, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Auf gar yeah. Wir haben ein Leben, ein einziges Mal. Ich mache noch nicht mal so Sachen wie Parasailing. Hier am Strand gibt es so Typen, die kommen an, die sehen nicht so wirklich vertrauensvoll aus, die haben auch nichts mit dem Hotel zu tun. Die wollen ja, die haben dann so ein Motorboot mit so einem Parasailing-Ding da, weißt du, wo du dann so, an so einen Fallschirm gebunden wirst ja, und dann ja. zieht er dich hoch über Wasser. Ich habe letztens noch ein Video gesehen aus Jamaika, wo ein älterer Urlauber einfach aus dem Ding rausgerutscht ist. Der hat sich einfach nicht richtig festgebunden oder keine Ahnung, hat einen Furz gelassen oder so. Jedenfalls ist er einfach, während er mit dem Parasailing schirm gezogen wurde, aus 80 Meter Höhe einfach mal eben aus Meer gefallen. Und war natürlich Matsche, weil 80 Meter Höhe ist ein bisschen hoch. für ja. Auch Auslassung. aber
0: Basti, guck mal, ich finde dich ja, du lügst eigentlich, weil du bist schon ein mutiger Mensch, du gehst tauchen. ja. Also dein Leben, du bist, also guck mal, ich, ich habe jetzt darüber nachgedacht, du hast ja voll oft zu mir gesagt, äh, mach einen Tauchschein, auch ein anderer Freund von mir macht das, hat er gesagt und ich habe jetzt wirklich mit dem Gedanken gespielt, habe mich damit die letzten Wochen mit meinem Bandscheibenvorfall, hatte ich ja viel Zeit auseinandergesetzt und ich habe gesagt, nee, ich mach's nicht, weil ich einfach zu viel Angst hätte, also deswegen äh, beneide ich dich, weil die Unterwasserwelt ist wunderschön und äh, genauso ist sind auch die Lüfte wahrscheinlich wunderschön, äh, wenn man das Paragliding macht und Parasailing und alles, aber ich würde es mich nicht trauen, weil ich bin halt, ich bin, weißt du was ich bin? Ich bin eine Schlagzeile. Ich bin, ich bin ich bin diese, dieser Bericht, den du in der Zeitung liest, so auf Seite 12 unten, äh, mittelmäßige Comedian, beim Tauchen ertrunken, weil das Schlauch gerissen ist. Das bin ich. Ich bin der, der zum, der zum ersten Mal taucht und dann reißt Was? das und ich bin. Oder Aber. letztens kam auch. Ich gucke ja diese ganzen Videos an von Tauchern und dann steht so, wenn ein Tigerhai auf sie zuschwimmt, dann gucken sie ihm in die Augen. Wenn der Maul in die. Dann äh, lang sie an seine Nasenspitze und drücken ihn vom Treppen. Ja, und dann genau. habe ich mir gedacht, auf jeden Fall bleibe ich, wenn ein. Fünf Meter langer Tigerhai auf mich zusch zuschwimmt, bleibe ich bei meinem ersten Tauchgang komplett ruhig. Motto, ich scheiße mich schon in die Hose, wenn so ein 30 Zentimeter Fisch an mir vorbeischwimmt, da habe ich schon Schiss. Weißt du, ich habe Schiss vor tausend Füßern und wenn ich im, deswegen mache ich es nicht. Also ich schnorchle immer in der Nähe. Jetzt Ich habe halt Schiss, ich bin Schisser. Ich gebe es zu. Jetzt
1: ist raus und. Ist auch. Nein, es ist ja auch sinnvoll. Also ich habe ich bin jemand, das klingt jetzt ein bisschen obercool, aber es stimmt wirklich. Ich bin jemand, der in Gefahrensituationen extrem ruhig bleibt. Immer. Ich weiß nicht warum. Ich habe das von meinem Vater, du kennst meinen Vater. So ja, weißt du? Wie heißt dein Vater, Vater nochmal mit Wolfgang. Ice cold ähm, also Wolfgang. Heißt, in meinen Büchern heißt er Robert, aber wenn man ehrlich ist, er heißt Wolfgang. Ich habe ihn jahrelang Robert genannt, das ist aber bescheuert. Er heißt ja. Wolfgang. Und also, Wolfgang ist halt, wie er ist. So, ne? Wolfgang ist halt so. so Kann man nicht ändern. So. Wolf kommt Wolfgang könnte in einem brennenden... Und heißt, der mit dem Wolf tanzt. Genau. Wolf, nee, der mit dem Wolf geht, du Arsch. Jedenfalls <lacht> ist Wolfgang Wolfgang ist, ähm, ist einfach der, der ruhigste Typ der Welt. Der könnte in einem brennenden Flugzeug sitzen, seine Zeitschrift lesen und würde sie vor dem Absturz noch zu Ende machen. Er würde sie noch zu Ende lesen. Mein er Vater dafür den hat noch nie, ich habe den in meinem ganzen Leben, er hat dafür gezahlt, ich habe meinen Vater in meinem ganzen Leben noch nie aufgeregt gesehen. Weder positiv noch negativ noch irgendwas. Der sitzt auch auf einer, auf einer Achterbahn und guckt einfach geradeaus. Ich hab, hab, bin mit der Achterbahn gefahren. guckt einfach Die Gar nichts. Du müsstest müsst ihm so ein Pulsmesser ansetzen. Ich sag dir, das Ding fährt los. 60 Schläge, das Ding hält an. 60 Schläge. Kein Unterschied. Ich weiß gar nicht, ob er mitkriegt, dass er auf der Achterbahn sitzt. Wahrscheinlich, weil ihm der Wind durch die Haare weht. Das ist einfach unfassbar. Der Mann hat keinen. Also der, der ist der geborene Ruhepuls. Und Dein das habe ich zu einem Vater. Stück weit auch. Wäre ein
0: geiler Geheimagent. Ja, mega. Dein Vater er ist nur nicht ein so geschickt, wenn es um
1: Geheimnisse geht.
0: Ja, also bei mir ist so, mein Puls schießt hoch, sobald ich in irgendeine unangenehme Situation oder ich weiß, jetzt kommt hier eine gewisse Ansprache, dann meine Halsschlagader platzt. Also meine Halsschlagader sagt, ich lüge. Weißt du? Also so auffällig wäre ich. Auch bei so einem Verhör oder irgendwas, keine Ahnung. Ich werde von der Gegenseite gefangen. Ich, ich werde komplett. Ich würde alles erzählen, komplette Wahrheit. Einfach nur, dass ich sage: Lass mich wieder frei. Ich bin.
1: Also ich, ich bin kein guter alles. Typ. So. <lacht> geil. Die kommen rein, weil sie haben die Autobatterie noch gar nicht an deinen Eiern so. Ja. Also, wollen ich so schreibe auch. Kaffee so <lacht> Schreib also, auf, den Kapitel du 1. Du, du denkst, weißt, du wirst Watergebäude, dabei will sich der vorchterknecht einfach nur einen Tee machen. Und du, also alles klar, ich, ich erzähle alles, ich erzähle alles. Ja. Nein, also mein sind. Vater wäre, als Geheimagent wäre mein Vater, dahin geht nicht gut, da nämlich die Katastrophe im Geheimnis zu behalten ist. Er ist ah. das schlechteste Geheimnis. Ich erzähle meinem Vater okay. nie ein Geheimnis. Ich werde nie vergessen, ich wollte meine Frau mal überraschen mit einer Reise nach Prag. Ich glaube, ich habe die Story schon mal erzählt. Ist scheißegal. Und der Plan war, mein Vater für fährt uns zum Flughafen, okay? Und er sollte uns eigentlich oh. zum Bahnhof fahren, weil ich hatte irgendeine so erfundene Geschichte, dass wir fahren nach München, was weiß ich, irgendeinen Scheiß. Und oh, so wir müssen zum Bahnhof okay. in Düsseldorf, ich hätte Tickets da gekauft und dann steigen wir ins Auto, ne? ich hatte Koffer dabei, hatte die schon im Kofferraum positioniert, es war alles geplant, damit sie nichts checkt, nichts. Er steigt ein, wir steigen ein, er dreht sich zu uns um und sagt, ja, und ihr fahrt jetzt nach Prag oder wie? Und ich gucke oh, denke so: Nein, du das mich weiß fahren? ich gar nicht mehr. Und, und, er, und er sah in meinem oh. Blick, dass ich kurz davor war, mich selber zum Halbweisen zu machen, wirklich. Und dann sagt er, aber weißt du was? Das Allerbeste war, wie er sich da rausgewunden hat. Und dann sagt er allen Ernstes: Ach nee, das waren ja andere. <lacht> ich gucke jetzt ah. mal an, ist das dein Ernst? Was? Wie? wie, ach, das waren ja andere? Und meine Frau guckt mich an und sagt so, wie Prag? Ich sage so, so verfickter Scheiße, Vater, das kann doch nicht dein Ernst sein. Es waren, ja, wir waren noch nicht, mal, ich hatte mich noch nicht mal angeschnallt. Ich hatte mich noch nicht mal angeschnallt. Wir waren eine Minute in diesem Auto.
0: Boah, das ist aber er oh, kann oh, Das keine ist echt Geheimnis. scheiße. Ja, aber das ist, ja. oh, also... Ich kann mir richtig vorstellen, wie du das akribisch geplant hast alles und vorbereitet hast und alles. die Aufregung. Du wolltest einfach nur das Leuchten ihrer Augen sehen, wenn ihr am Flughafen ankommt und sie dann sagt so, hä, was genau. ist jetzt los? Ja, einfach, wo du dann sagst, hey, lass dich doch überraschen und dann nicht mal am Schalter und dann kommt so, hey, sie fahren, äh, sie fliegen nach, jetzt nach Prag ihre T und dann, boah, klar, das ist
1: dann hart. Ja. Das Aber ist, ist bei mir immer so. Ich habe immer, hab immer so Probleme mit Überraschungen. Also ich habe einmal, wollte wollt, wollt ich überraschen, dass wir nach Amsterdam fahren. Und ich habe es nur einer Person in der Uni erzählt, einer Kollegin von mir, dass wir heute überraschend nach Amsterdam fahren. Ich hole meine Frau Basti, bei der
0: Arbeit ab. Basti, eine Sekunde bitte. Es tut mir leid, die Handwerker sind oben. Der will mich gerade noch sprechen. Eine Minute. Oh. Ich muss nur kurz hoch. Eine Sekunde. Tut mir alles leid, gut, alles, alles gut, alles gut.
1: Das Schöne ist. Viele wissen es nicht, aber Kose hat keine Handwerker. Das sind keine Handwerker, die da jetzt gerade unterwegs sind. Es sind seine Bediensteten. Er hat einen ganzen Stab. Morgens wird er gebadet von zwei nubischen Schönheiten in Eselsmilch. Die machen ihm schön die Füßchen sauber, machen ihm schön die Vorhaut sauber. Nee, hat er nicht mehr. Machen ihm theoretisch, machen ihm da, wo keine Vorhaut mehr ist, alles schön sauber, die kümmern sich um alles, er wird abgerieben, er wird geküsst, seine kleinen Bauchnerbel wird sauber gemacht, richtig schön, pillepalle. Mittags wird ihm dann was gekocht. Es ist gar nicht so leicht, als Diener von österreich Kosa so. zu dienen. weil ja. So, jetzt, sorry. Ich, ich habe pausiert bei mir, oh. also wir machen einfach weiter. Ach, tut mir leid, ich musste nur, weil die hatten eine Frage. Alles noch. gut, alles gut, die schneiden das einfach oh. aus, egal. Okay. Ähm, ja, Amsterdam war es, Amsterdam. Einer jetzt. Person, einer Person, habe ich es erzählt, okay? Einer einzigen. Ich habe gesagt, Aha. wir fahren heute überraschend nach Amsterdam. Ich fahre äh, fahr mit dem Auto, hole sie von der Arbeit ab, fahre zur Tankstelle, um den Wagen voll zu tanken. Steige aus dem Auto aus ähm, und dort steht meine Freundin aus der Uni, die uns beide kannte, guckt zu uns in die Fenster, weil sie gerade ihr, ihr Auto auch tankte, guckt in unser Fenster rein und sagt: Na, geht's jetzt nach Amsterdam? Und ich denke so, verfickte Scheiße, das kann nicht nein, sein. Nein, nein. Es kann, ich, ich, ich kann Hä? Überraschungen gehen bei mir nicht. Es, ich weiß es nicht. Die wusste aber halt du darfst, nicht, dass es eine Überraschung war.
0: Aber du darfst halt keinem mehr, du darfst keinem vertrauen. Du kennst nein, doch auch, die, es, es gibt diesen Satz und du weißt ganz, aber bitte erzähl es keinem weiter. Das ist die Aufforderung, dass es eine heiße Ware ist.
1: Das stimmt auch wieder.
0: Ja, das ist halt so diese Aufforderung, diese Information, die, du gerade, die ich dir gerade mitgeteilt habe, das ist the hard shit. Und eigentlich habe ich dir gerade eine Superkraft verliehen, weil wenn du diese Information weitergibst, werden andere Leute glücklich sein und du wirst in ihrem äh, Beliebtheits-, in dem Beliebtheitsgrad bei, dem, bei den Top 5, wirst du erscheinen, als Erster oder Zweiter. Das ist halt
1: immer diese Aufforderung, aber bitte sags keinem weiter.
0: Es darf auf aber gar weißt, keinen was? Fall...
1: Weißt du, was der beste Weg ist, um Leute zu erkennen, denen du nicht trauen solltest? Mm, wenn Leute sag dir mal. sagen, mir kannst du vertrauen. Das ist die beste Aussage, an der du weißt, denen kannst du nicht vertrauen. Auf gar keinen Fall. Mir kannst
0: ich schon du schon auf jeden Fall gesagt?
1: vertrauen. Ja, ja, ja. Aber gut, bei dir wusste ich <lacht> ja vorher schon. Aber, nee, aber es, wirklich, es gibt wirklich viele Leute, die dann so, hey, auf mich kannst du zählen. Auf gar keinen Fall. Das sind die Ersten, die dir richtig, richtig also komplett saulosmäßig in den Rücken fallen, wenn es irgendwie geht. Sowas wie Vertrauen man darf man nicht formulieren. Vertrauen ist da. Vertrauen nimmt man nicht selber. Man bewirbt nicht sein eigenes, seine eigene Vertrauenswürdigkeit. Wenn jemand dir vertrauen soll, dann wird er das tun, weil er dich kennt. So. Wenn du ja. ihm aber erzählst, ich ja. bin super vertrauenswürdig, also mir kannst du das ruhig erzählen, keine Sorge. Ich hasse Leute, die Sachen weitererzählen. Ich versuche das nie zu machen. Aber also mir kannst, du, mir kannst du,
0: Basti, mir kannst du alles anvertrauen. Guck mal, zum Beispiel Eilen hat mir auch letztens gesagt, dass sie mit Stefan gebumst hat. Ich habe es keinem weitererzählt. Deswegen, <lacht> <war> <lacht> deswegen kannst du mir alles erzählen. Es ist gar kein Problem. Ja,
1: du bist ja mega offen, das ist eher der, oder ja mega verschlossen, das ist mega gut. Das ja. gefällt mir richtig gut an dir.
0: Ja, ich glaube halt Aileen? auch Vertrauen. Ja. <lacht> <lacht> Keine Ahnung, ich habe das jetzt einfach mal so aus der Luft gegriffen. Ja, 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 ja. Nur, ähm, ich glaube halt, ja, Vertrauen ist, ist auch sehr schwer, jemanden, also, Menschen ändern sich ja auch. Du, ja, aber Vertrauen jemanden, ist extrem
1: wichtig, ne? Ja, also ja, absolut, Vertrauen absolut.
0: Auch, also nicht nur in, in einer Beziehung, also auch eine zwischenmenschliche Beziehung, also ich meine halt auch so Freundschaften, also nicht nur eine Beziehung, die du mit einem Partner eingehst, sondern halt auch bei einer Freundschaft ist Vertrauen sehr wichtig, weil man kann ja nicht, klar sagen jetzt viele, ja, mein äh, Partner ist mein bester Freund. Boah, ich weiß nicht, also inzwischen bin Freundschaften ich Freundschaften halten
1: gemeinhin länger als, als Partnerschaften, das darf als man vergessen. ja.
0: Ja, ich glaube ja. halt auch, es gibt halt manche Sachen, die ich äh, nicht mit, mit meinem Partner besprechen möchte. Weil... Ich denke mir so, dafür, dein, dafür sind. Dein, dein Drag,
1: Drag Queen-Ding? das na, komm. Ja,
0: ja, gut, aber Basti, ich habe dir das anvertraut. Ja, und ich mache das nur von Ey. 0 Uhr bis 4 Uhr morgens. Und alles, Voll was okay. unter 6 Stunden ist, zählt nicht. <lacht> also, das darfst du nicht. Das darfst du nicht. Äh, Nee, aber hattest du mal jemanden, wo du einen krassen Vertrauensbruch, also jetzt klar, diese äh, Stories sind hart, die du mir erzählt hast, jetzt mit Prag und Amsterdam und so, ist eine Überraschung, ja, ist ja die man machen will. Aber ja, aber das ist ja genau, aber so, wo du wirklich dir gedacht hast, so, das ist jetzt nicht, also ist nicht dein Herz jetzt.
1: Das kann nur von der Person kommen. Ich denke gerade darüber nach, ähm... Ehrlich, ich denke gerade mal nach. Also ich habe mit Freunden gebrochen oder mit einer Freundin mal gebrochen, das habe ich dir auch schon mal erzählt. Ja, ja. Aber das war kein Vertrauensbruch, das war eher, dass sie mich im Stich gelassen hat und dass ich das nicht akzeptieren ja. konnte. Ja, ja. Aber ja doch, 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 doch. Mich hat auch schon mal jemand richtig krass belogen. Also richtig krass, wo ich so dachte, wow, okay, das Druckabfall in der Kabine gerade, das kann nicht wahr sein. Dass jemand, dem ich wirklich vertraut habe... Ja. Ähm, mein Vertrauen so benutzt, doch ist mir schon passiert. Und war sehr, war für mich extrem traumatisch, weil also, man kann mir vorwerfen, was man will. Ich bin ein Schwanz, ein Idiot, ein, ein Spinner, was auch immer, aber wenn ich irgendwas auf der Welt bin, ist es loyal. So, das bin ich wirklich. Und ja, das, ähm, das versuche ich wirklich zu sein. So, das ist, halte ich für das wichtigste Element meiner, meiner Freundschaften, meiner professionellen Berufspartnerschaften, etc. Was auch immer. Loyalität ist unbezahlbar. Und da war jemand einfach privat, illoyal, untreu, ich weiß nicht, wie man es formulieren soll. Und ganz schlimm. Ja. Und das hat mich wahnsinnig, also wahnsinnig angepisst. Ich bin aber dann auch rigoros. Also ich lösche solche Menschen aus meinem Leben du komplett. Mal, also
0: da machst du einen Bruch einfach und sagst, okay, ciao, ich habe jetzt draus gelernt. Äh, oder äh, wie, wie handhabst du das dann? Also,
1: also in dem Fall mit, mit dieser Person, die kommt nie wieder in meine Nähe. Also die wird nie wieder in einem Raum mit mir sein nie wieder. So, und das ist, das ist meine Art, damit dann umzugehen. Ich also ich finde das, äh, das finde
0: ich, find ich aber cool. Also ich glaube, ähm, wenn man ein gewisses Vertrauen aufbaut oder jemandem auch sein Vertrauen schenkt und ähm, das ist ja auch das Fundament, worauf man aufbaut. Und wenn das dann kaputt genau. ist, wenn das dann kaputt ist, dann macht es ja gar keinen Sinn mehr. Also was willst du da noch? Ja, man könnte jetzt sagen, okay, man kann verzeihen, aber ich glaube, ähm, in manchen Situationen sollte man, oder gibt es halt Menschen, die können nicht verzeihen. Und das muss man halt auch respektieren, weil letztendlich bist du ja nicht der Auslöser gewesen dieser es Situation. Es gibt
1: einen Unterschied zwischen Verzeihen und Vergessen. Verzeihen kann man, Vergessen nicht glaube ich, und mhm. äh, oder sollte man nicht. Ich spreche jetzt aber von wirklich bedeutenden Enttäuschungen. Ich spreche jetzt nicht von du hast meinen Geburtstag vergessen oder ich war enttäuscht von diesem Abendessen. Also ich spreche wirklich von, von Hintergangen werden, Betrogen werden, ob es jetzt um Geld ist oder sexuell oder was auch immer. Ja. Ähm, das Da finde ich, kann jeder für sich selber entscheiden, aber ich bin jemand, der dann sehr rigoros ist in dem Moment. Natürlich bin ich auch kein Heiliger und äh, kann das nicht immer durchziehen. Also ich weiß noch, dass ich in diesem Fall dann zum Beispiel wahnsinnig darunter gelitten habe nach ein paar Wochen. Mhm. und dachte so, soll ich das nochmal zurücknehmen? Und dann waren es Freunde von mir, die gesagt haben, auf gar keinen Fall nimmst du das nochmal zurück. Auf gar keinen Fall. Das, ich glaube, es äh,
0: äh, äh, belehr mich eines Besseren. Ich glaube, es ist dann halt auch sehr schwer, in so einer Situation objektiv zu werden sich kurz zurückzuziehen und sich das äh, Gesamtbild mal anzusehen. Weil, so wie du sagst, es ist halt, so wie ich dich kennengelernt habe, äh, du bist halt sehr gutmütig auch. Ja, also harmoniebedürftig, dass du dann, so wie du gerade erwähnt hast, dass du dann sagst so, ja komm, scheiß drauf, okay, egal. Weißt du, so, ich verzeihe und weiter geht's. Aber diese... Wucht Das hatte was mit der Größe, der, das hat ja, genau, die Wucht meine ich ja. des Vertrauensbruchs. Die, die Wucht des, des Vertrauensbruchs, äh, wenn die dann so immens ist, hat man manchmal gar nicht die Distanz dazu, um das richtig zu beurteilen. Aber was kannst du so
1: schlimmer
0: auch Entschuldigung, okay. nee, nee, bitte, bitte, nein, nein, weil ich... Ich glaube, dass Streitereien
1: in den Partnerschaften, ähm, zum Beispiel, eigentlich sollte man es bei jedem Streit, der aufkeimt in der Partnerschaft, immer so machen, dass einer von beiden einfach eine halbe Stunde spazieren geht. Ab, so, ab dem Moment, wo es eskaliert, ab dem Moment, wo es scheiße wird, ab dem Moment, wo man wirklich anfängt zu schreien oder ausfallen zu werden oder von mir aus auch einfach nur persönlich zu werden. Sofort unterbrechen, den Raum verlassen, 30 Minuten später wiederkommen. Weil aus dem, aus dem Kern, aus der, aus der Knospe der Wut erwächst nichts Gutes. So, das wird nie, das kriegst Krasser du nicht. Wow. Krasser okay, Du kriegst das nichts gut, also. daraus danke, du kriegst nichts daraus ähm, geschöpft in dem Moment weil du ja. bist nicht rational wenn du wütend bist und deswegen ist ein bisschen Abstand dazu das ist aber natürlich in Freundschaften wo man nicht zusammenlebt oder so viel einfacher als zum Beispiel in einer Partnerschaft wo man zusammenlebt, Kinder hat, Ehe hat was auch immer, so viel schwieriger mhm. weil man nun mal ein zu beispielsweise teilt, in der Freundschaft mal Abstand zu nehmen und zu sagen, ich werde mich mal jetzt eine Woche nicht und dann gucke ich mal, wie ich mich fühle, ist viel einfacher weil Stimmt. man halt nicht gezwungen ist, Zeit miteinander zu verbringen. Stimmt. Aber grundsätzlich glaube ich auch, dass Streit in also Streit in Beziehungen natürlich vorkommen darf, ähm, aber dass es nicht, also dass man sich immer wieder überprüfen muss, übernimmt das hier gerade das Ruder in dieser Beziehung? Streit zum also, Beispiel. Ich fand deinen Satz sehr, sehr
0: weise. Ich habe das noch nie zu dir gesagt, das weißt du. <lacht> <lacht> ja. Nee, aber das war, nee, das ist, ähm, finde ich ab, absolut cool, weil du hast recht, entweder redet man sich in Rage, ähm, und sagt dann Dinge, die man nicht mehr zurücknehmen kann, ähm, oder, ja, verhält sich einfach blöd, dann macht es vielleicht, ich bin eigentlich kein Freund davon, wegzurennen oder wegzugehen, aber, ähm, du hast recht, muss ich dir wirklich recht geben. Ich glaube, es, es macht dann mehr Sinn, wenn man kurz sagt, okay, ich muss mal kurz durchschnaufen und vielleicht mir noch mal alles kurz vor Augen halten, was ich gerade gesagt habe oder was gerade passiert ist. Ähm, weil manchmal werden ja auch so kleine Probleme dadurch, so wie du sagst, äh, aus dieser Knospe wuchert es dann auf einmal und es entsteht ein Streit, der überhaupt nicht gerechtfertigt ist. Also, weil man nicht aufhört oder kurz mal die Distanz finde ich gut finde ich richtig gut
1: ja aber natürlich bin ich auch kein Heiliger und kriege das nicht immer hin also, ja natürlich auch, nicht ne, ey
0: sorry Alter ich habe dir noch vor ein paar vor einem Jahr gesagt wie ich in der Tiefgarage mich mit <lacht> dem Typen <lacht> da wäre ich auch lieber spazieren gegangen weißt du es gibt ja auch Momente wo ich mich selber dabei ertappe und mir denke was machst du gerade du Vollidiot was machst du gerade was laberst du gerade warum äh, musstest du jetzt so reagieren, warum hast du nicht einfach drauf geschissen, hast dich kurz umgedreht und der Tag wäre noch schön gewesen, dann lässt du es so stehen und fertig. Erwische ich mich selber immer noch und sehr oft in meinem Leben, es gibt einfach Situationen, wo ich nicht äh, ich bin nicht her über die Lage, vielleicht ist auch die ähm, Unsicherheit, weißt du, dass man die Wut nimmt, weil man sich in dem Moment so unsicher fühlt, um, um um nicht so dumm dazustehen, vielleicht bei mir, weißt du? Also, Aber was ich dich jetzt fragen wollte, ähm, bezüglich diesem Vertrauensbruch, was, mhm. was, hat dich, ähm, was hat dich mehr verletzt? Die Situation, oder wenn du jetzt so drüber nachdenkst, die Situation an sich, oder dass du danach, oder konntest du danach deswegen nicht mehr dieses Vertrauen anderen Menschen gegenüber aufbringen, äh, was du zuvor immer gemacht hast. Also und Das habe ich geglaubt,
1: du? dass das so wäre, dass das so ja. wäre, dass das nicht könnte. In dem Moment, danach habe ich das geglaubt. Ähm, ich habe der Person dann auch mal was mitgeteilt, so im Sinne von, weißt du eigentlich, wie schlimm das für mich als Person war, als Mensch, wie sehr mich das verändert hat, was du da getan hast. Ähm, und dass ich wahrscheinlich nie wieder jemandem Vertrauen schenken kann. Jedenfalls so. Und ach, ich habe dann aber okay. gemerkt, dass es nicht dass es nicht stimmt. Also dass es durchaus möglich ist. Und ach, dass das... Oh Gott sei ähm, Dank.
0: Ey, Gott sei Dank, Mann. Aber äh, finde ich cool, dass du trotzdem noch das Gespräch gesucht hast.
1: Ja, es war kein Gespräch. Ich habe kein Gespräch gesucht. Es war, ging eher darum, der anderen Person nochmal mitzuteilen. So, weil, weil ich das Gefühl hatte, nur durch den, den Abbruch der Beziehung oder der, der, der äh, Verbindung mache ich es der anderen Person zu einfach. Wir soll schon verstehen, äh, was, was sie getan hat. So. Und oh, okay, das war ähm, das, das hat mir gut getan, so. Das hat mich befreit davon. Ich musste, musste das loswerden, weil ich dachte, so nur den Kontakt abzubrechen, von einem auf den anderen Tag, mhm. reicht nicht. So. Das, weil die Person hat mich ja eh schon hintergangen. So dementsprechend ja. kann ich kann ich nicht mehr. Ähm, eigentlich erlöse ich sie ja sogar von ihrer Schuld, dadurch, dass ich den Kontakt abbreche. Klar, sie hat einen Tag vielleicht schlechtes Gewissen, die Person, aber so mhm. nach zwei Tagen denkt die Person dann, ja, cool, ich bin eigentlich glimpflich davongekommen. Und ja. das habe ich irgendwie nicht gekühlt. Also, das, das wollte ich dann doch nicht so. Und ja, du, du wolltest
0: äh, ihr halt, äh, du wolltest der Person halt auch mitteilen, äh, was das mit dir gemacht hat als Mensch. Also, finde ich, äh, aber krass, dass du dann noch so eine. Äh, Kurve kriegst äh, und dann wirklich noch dieses Vertrauen, muss ich wirklich sagen, Bro, Respekt, weil ich hatte in, in Situationen, wo ich äh, so Vertrauensbrüche durchlebt habe, habe ich sehr lange gebraucht, um äh, 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 überhaupt irgendwie noch Menschen richtig zu vertrauen. Also es war bei mir war das eine sehr, sehr, sehr lange Phase und du weißt, wie das ist, so wenn man so 18, 19, 20 ist, und äh, dein Charakter sich noch nicht gefestigt hat, aber halt auch in älteren äh, Jahren jetzt, ich meine, ich bin 42 äh, ich habe schon Rentenantrag gestellt und, <lacht> äh, nee, aber ich merke, dass mich Situation von früher jetzt noch manchmal an, äh, das ist halt in mir, ich weiß nicht, kann man das,
1: das ist ja kein Trauma, das ist einfach eine ein Stück ja. weit schon, also kommt drauf an, was es jetzt war, aber äh, keine Ahnung, wenn du eine Freundin hattest, die dich betrogen hat zum Beispiel, dann ist das schon ein Trauma, natürlich, nee, ein aber, eklatanter also, Bruch eines Vertrauens. Ne?
0: Also bei mir war es zum Beispiel, also ich kann es ja auch sagen, ich war sehr verliebt in, äh, ein, in ein Mädchen und wirklich sehr verliebt und ich habe ihr das aber nicht mitgeteilt und meine Freunde wussten das. Und äh, einer meiner besten Freunde hat die dann äh, hat dann mit ihr Sex gehabt so. Obwohl Und das er hat das mich wusste. ja, obwohl er das wusste. Und ich habe dann mit ihm, also das war dann für mich auch vorbei mit ihm, also ganz klar. Sie konnte ja nichts dafür. Sie wusste es ja von mir auch nicht. Aber es hat mich, das hat mich schon sehr, sehr, sehr hart getroffen und ähm, also im Punkto Freundschaften habe ich in der nicht nur in dieser Hinsicht, sondern auch in anderen Situationen schon harte Vertrauensbrüche durchlebt und ich, mir hat das also jahrelang auch, wenn ich jetzt noch Freundschaften aufbaue und ich merke halt auch, dass ich eine gewisse Unsicherheit habe, wenn ich mit Freunden zusammen bin und äh, verstehst, meine Frau ist neben mir und ich bin halt so, wow. Wirklich? Äh, ja, okay. ich, ich merke das, weil das hat mich, weil, weil du, ich war 17, 18, weißt Nein, du, also ist äh, das ist so die Zeit, du weißt besser als ich, Mann. du hast Psychologie studiert, ähm, die Zeit, wo sich mein Charakter eigentlich so bildet. Weißt du, so Ende der Adoleszenzphase und äh, dann so, ich glaube so von 18 bis 25, 27 sind diese Momente sind sehr prägnant. Also Kindheit ja auch, aber ja, ja, ja. da nimmst
1: du ja alles sehr wahr. Und äh, ja und viele Erfahrungen machst du da nun mal das erste Mal, das erste Mal verliebt sein, das erste Mal Sex, das erste ja. Mal richtige Freundschaft. Also so Freundschaft, die über Schwulfreundschaft hinausgeht. Weil ja, Schulfreundschaft ja. oder Jugendfreundschaft ist ja eine... Freundschaft zwischen Kindern ist was Wunderbares und auch richtig cool, dass es das gibt. Aber sie ist natürlich nicht tief, weil Kinder nicht tief sind. Ne? Also Zehnjährige mhm. Kinder können super gute Freunde sein. Und ich will denen auch ihre Gefühle füreinander nicht absprechen, aber natürlich können sie nicht das gleiche Maß an Freundschaft haben wie 18-jährige Erwachsene oder fast ja. Erwachsene. Weil einfach mehr Persönlichkeit da ist so. Ja, außer die
0: Verbundenheit zu den Eltern. Das ist also diese, äh, muss ich ehrlich sagen, jetzt mit meinem Kind, so ich merke so diese äh, Vater-Tochter-Vater-Sohn-Liebe, äh, die man halt aufbringt. Diese Verbundenheit ist immens, weil da halt auch ein anderer Tiefgang ist. Und äh, du hast recht, äh, also ich würde dir da zustimmen, wenn man so Kinder unter sich haben, halt nicht diesen Tiefgang oder halt auch diese Verbundenheit. Das ist halt, man hat die Gemeinsamkeit, ist oft spielen. Wiederum gibt es ja Einzelfälle, wo so Kinderlieben oder Jugendlieben heiraten dann miteinander und sind ewig zusammen und mega glücklich. Aber ich glaube, das ist sehr selten der Fall auch.
1: Das ist selten der Fall, aber ich sprach jetzt wirklich von, von Zehnjährigen oder so. Ich hatte super Freunde, als ich zehn war und manche von denen sind auch heute noch meine Freunde. Aber mhm. natürlich war unsere Freundschaft damals anders, als sie heute ist. Unsere ja, Freundschaft heute ist sehr tief und durch Erfahrungen geprägt und natürlich auch dadurch, dass man Charakter sich gebildet hat. Mit zehn hast du, natürlich hast du einen Charakter und eine Persönlichkeit, aber die ist noch nicht so gefestigt. Die ist noch sehr fragil und dementsprechend ist es viel schwieriger, sowas wie eine echte Freundschaft aufzubauen. Und ähm, deswegen kann, können Leute dich auch, also zumindest in Freundschaften glaube ich, wenn du älter bist, noch viel mehr verletzen. Weil mhm. du, weil eine aufgebaute Freundschaft als älterer, zum Beispiel jetzt, in unserem jetzigen Alter, ich finde eigentlich, ich glaube, du bist der letzte Freund, der dazugekommen ist unter meinen Freunden. So, weil ich einfach in den letzten Jahren keine neuen Freundschaften geknüpft habe. So. Und... Danke. Da, weil ich das Gefühl habe, dass es voll ist. Also, dass mein Konto an Freundschaften ausreicht. Ich habe genug aber Freunde. Ich,
0: ja, aber finde ich gut, weil... Ich hatte dir einmal gesagt, dass mein alter Chef damals in der Gastro, der hatte mir gesagt, je alles in deinem Leben musst du als Firma sehen. Also nicht vom Wert her, sondern einfach, äh, du musst halt Zeit investieren, du musst Geld investieren, Aufmerksamkeit, Liebe. Weil, wenn du etwas gründest, sagt er, also eine Firma muss ja auch eine Liebe zu etwas haben, eine Passion, eine Leidenschaft. Und er hat gemeint, wenn du halt zum Beispiel Familie, Freunde, Arbeit, ähm, Bekanntschaften, wenn du da halt nicht genug Zeit und Liebe investierst, dann geht diese Firma pleite. Und das habe ich zum Beispiel die letzten Jahre nicht gemacht, Basti. Und ähm, ich versuche das gerade alles aufzuholen, weißt du, so zum Beispiel meine Family, so meine Cousins und alle. Ich habe die fast gar nicht gesehen. Und jetzt bin ich halt so scheiß drauf, Alter. Dann arbeite ich nachts länger ich mache meinen ganzen Office-Kram und ich fahre jetzt zum Geburtstag meiner Nichte. Ich muss da jetzt hin, auch wenn das jetzt 100 Kilometer sind und äh, ich dann erst um 1 Uhr nachts zu Hause bin, dann schlafe ich halt mal zwei, drei Tage weniger. Aber äh, ich sehe das als meine Pflicht an, auch für die Leute da zu sein. Weil ich habe nach dem äh, Verlust meines Vaters gemerkt, dass halt wichtige Personen in deinem Leben die einzigen sind, die am Ende für dich da sind, ob es jetzt Freunde sind, Familie, Bekanntschaft, verschiss so, das ja, sind die, die bei dir sind. Und ich glaube, wenn man mal Menschen gefunden hat, die um einen herumschwirren und man hat mit denen tolle Erfahrungen gemacht, man hat sie lieb gewonnen über die Jahre, muss man wirklich daran arbeiten, das immer aufrecht zu erhalten. Und ich glaube, es ist anstatt das Handy in die Hand zu nehmen und 10.000 Reels durchzugehen, ist es mal nicht verkehrt, einfach mal einen Anruf zu starten oder einen Videocall und sagen, hey, wie geht's dir? Vor lange nicht mehr gehört. Also nicht falsch verstehen, ich will das keinem vorhalten. Ich rede von mir selber, weil ich, das, weil ich mich selber dabei erwische, wie ich so oft sinnlose Sachen mache und die immer damit begründe, dass ich kurz Auszeit brauche. Boah, ich muss kurz abschalten. Ich muss kurz abschalten. <kühlt> Und ich schalte eigentlich nicht ab, ich ziehe mir irgendeinen Dreck rein und ähm, inhaltlose Scheiße, weißt du, wo ich mir denke, so, es bringt mich nicht in meinem Leben weiter. Aber auf der anderen Seite sind halt Menschen, die mein Leben lang für mich da waren und äh, die mir so viel Liebe schenken, dass ich das lieber nutze, um die mal einfach mal alle durchzutelefonieren. Halt. Und am, Letztendlich sind das doch 30 Minuten, weißt du. Drei Anrufe, vier Anrufe ja. sind 30 Minuten.
1: Und, Klar, Freundschaften äh, so. sind wie Pflanzen. Wenn du sie nicht pflegst, gehen sie ein. Das ist so. Ja. Und äh, das ist aber genau, was du sagst. Ne? Also, man guckt irgendwie 4000 instagram jetzt durch, wo sich irgendwie einer eine Banane in die Nase schiebt. Und diese Zeit sollte man eigentlich mehr investieren, um wirklich mal einen Freund anzurufen. Also ich. Hab mir das angewöhnt, dass ich den paar Menschen, die ich wirklich schätze, äh, die ich wirklich schätze, zwischendurch einfach mal schreibe, hey, ich vermisse dich oder ich denke an dich oder so. Weil ich denke, das ist eine gute Geste, einfach zu zeigen, so, du bist in meinem Kopf. Das funktioniert nicht bei jedem, aber das funktioniert bei den Ängsten dann schon. Und ähm, ja. irgendwie finde ich das als, ich versuche, das aufrechtzuerhalten, kommt auch nicht von jedem immer so zurück. Aber bisher funktioniert das ganz gut. Und ich glaube, dass man eh, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass man im Leben eh nicht viele Freunde hat. Man hat ja. vielleicht fünf bis zehn Freunde, wenn man Glück hat im Leben. Richtige Freunde. Meistens sind es weniger, wenn sie nur an einer Hand abzuzählen sind, aber besser die als tausend falsche. Absolut. Und, ähm, deswegen mag ich diese Welt, in der wir uns jetzt bewegen, also die Showwelt und diesen ganzen Kram, überhaupt nicht. Also ich mag das nicht. So, ich muss damit leben, dass eine Welt voller blitzernder Lichter ist, eine Welt von Leuten, die dir in den Arsch kriechen, aber dich eigentlich verachten, so, das, das ist leider so. Ähm, und, aber und, ich, ich ja, okay. Nicht Kollegen unbedingt, aber du weißt zum Beispiel, wenn du, ich, ich habe das schon ein paar Mal mitbekommen, wenn ich irgendwie bei Fernsehshows war, wenn dann Kollegen da waren und vorher haben die Redakteure noch abgekotzt, was für Arschloch-Promis das sind und welche extra Wünsche die haben. Und dann kommt Promi ABZ um die Ecke und alle kriechen eben irgendwie mit mit wirklich den kompletten Hinter, äh, mit dem kompletten Kopf in den Arsch. Und das ist eine Welt von, von Unechtheit, die ich nicht brauche, so die ich mhm. nicht will. Und das wird bei mir wahrscheinlich genauso passieren, dass ich irgendwo hinkomme Leute das sagen. Und ich, ich versuche da so durchzurutschen so und niemandem zu sehr auf die Füße zu treten. Aber zum Beispiel habe ich außer dir und ein, zwei anderen keine Freunde in unserem Geschäft. So Genau deswegen, weil ich mit dieser unechten Welt nichts anfangen kann. Daher ist für mich das Schönste
0: auf der Welt, wenn ich morgens aufwache, mein Handy in die Hand nehme und mir wünsche, hätte ich doch lieber ein iPad als Telefon, weil sonst deine Dickpics nicht in Originalgröße draufpassen würden. <lacht> weißt du, das ist für mich, also mit das einem Dickpick von dir aufzuwachen, wo drunter steht, ich denke an dich. Hey. Also der Tag kann nicht schöner starten. Was habe ich dir heute geschrieben? Ich lese es kurz vor, okay? Ich, ich gehe mal. Nein jetzt nein kurz nein, du liest jetzt nicht unsere privaten
1: Nachrichten vor, aber ich habe dir heute geschrieben. Eine Sekunde, ich lese es dir gerade vor. Du, du musst es ja, jetzt nee, nicht vorlesen, es ist ich privat. Es geht ja nur um den Inhalt grundsätzlich.
0: Ja, dass du mich vermisst. Ja. Ja.
1: Und dann das Schwanz. Beide. Schwanz.
0: Ja. <lacht> <lacht> Beides. Nein, aber das fand ich ja cool. Du schreibst oft so Sachen. Also ich meine. Und ich finde das sehr cool. Ich schreibe dann immer so, lass mich in Ruhe. Ich, 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 auch, ich will dich ich nicht mehr an meinem Schlafzimmerfenster sehen. Ich, ich habe die Bohnen schon angerufen.
1: Du, äh, mehr als 500 Meter darfst du mir nicht mehr kommen. Solche Sachen schreibst du mir dann zurück. Aber ich ziehe es durch. Ich ziehe es eiskalt durch. Ja. Ich bin hör auf, meine Mülltonnen zu durchwühlen. <lacht> Ja, ich bin halt der Mann, der in deinem Vorgarten hornaniert, während du duschst. Ja. Das war die neue Folge Bratwurst und Backlava. Wir haben uns sehr lieb, <lacht> ihr kleinen Mäuse. Ich hoffe, nächstes Mal bin ich zurück aus Bali, auch wenn es eine wunderschöne Insel ist. Ich gehe mich jetzt nochmal im Purification-Tempel waschen, eine Ötze wasche, wäsche sich auch mal unten rum, wenn, wenn die Handwerker endlich mit dem Wasserboiler durch sind. Und wir wünschen euch nur das Beste. Das Ärzte-Thema haben wir übrigens noch nicht besprochen, machen wir aber nächste oder über nächste Folge versprochen, weil wir haben unglaublich viele Nachrichten von euch bekommen zum Thema Ärzte und ähm, psychologische Ausbildung und was für beschissene Erlebnisse viele von euch hatten. Vielen, vielen Dank für die vielen Nachrichten. Und wir picken uns ein paar raus und werden darüber und,
0: sprechen. Und Basti, ähm, wir müssen noch äh, die Werbung machen für einen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja. Ja, das, das machen richtig. wir auch noch. Aber nicht, nicht dass ihr denkt, dass wir es vergessen haben, aber wir sind. Wir haben es nicht. Äh, wir, ja, wir haben es verpeilt, aber nicht vergessen.
1: Oh, das hast du schön gesagt. Das ja. war die neue Folge Bratwurst und weil Wir küssen eure Augen. Inshallah, passt auf euch auf. Inshallah, Bruder.
0: Inshallah. Assalamualaikum. <lacht> Basti, du wirst noch Moslem. glaub mir. Tschüss.
1: Hey, tschüss. <lacht>